0: 你好，我是涛浪哥，欢迎收听今天的漫播电台。今天呢，咱们来聊一个日本漫画家的作品。首先呢，让我们把时间呢拨回到2013年的11月28日。这一天呢，法国安古兰漫画节的组委会啊，公布了2014年度安古兰漫画节的官方选择名单，也就是我们通常所说的入围或者说提名名单。最终的获奖作品呢，将在2014年1月份举行的安古兰漫画节上予以公布。那么，在这一次所公布的这个四大类别的入选名单里面，共有来自世界各地的60部作品入围。而值得我们去注意的是啊，日本漫画在这份榜单里面占到了相当的比例，共有6部作品成功入围。其中的四部呢入围了一般类这个类别，然后各有一部作品入围了青少类和遗产类。备受关注的呢，无疑是入围了一般类的四部作品。毕竟来说呢，他们都是全场大奖金野猫的潜在争夺者。获得最佳漫画奖的作品都会被授予一尊金野猫奖杯。那么这四部作品呢，分别是剑山创的《进击的巨人》。总领东时的《凯撒破坏的创造者》金敏的作品，以及丰田彻也的护目镜。前面的三部作品呢，他们的入围啊，并没有出乎太多人的意料。近期的巨人当时呢，刚在法国发行了第一卷，并且获得了如潮的好评。《凯撒破坏的创造者》，它的作者总领东时。呃，从2002年起就开始进入欧洲市场，在欧洲拥有非常高的人气，而且当时呢，正是《凯撒》这部作品的连载期，金敏呢就更不消说了啊，他的作品在欧美也是非常的有名。啊，这次入围的 OPS 啊作品也是他去世之前啊分量最重的漫画作品。那么唯一的一个问题是。凭借《护目镜》这部作品入围的丰田彻也是何方神圣呢？毫无疑问啊，在剑山创、总领东石和金敏这些响当当的大师级日漫创作者面前，丰田彻也这个名字显得毫不起眼。他从来都没有出版过什么大卖的商业连载作品，更没有拍过什么震惊业界的漫改动画电影。从他2003年出道开始算起，一直到他被提名的2014年， 11年间啊，他一共就出版了三部作品，分别是《护目镜》《暗流》和《咖啡时间》。其中呢，除了说《暗流》是长篇故事之外，其他的两部呢均为短篇作品集。丰田彻野的这次入围呢，要从五年前啊开始说起。我们往五年前倒到,到2008年，那、啊、丰田彻也的暗流被引入了法国。这是他在0 4到零五年间左右啊，在讲坛社旗下的青年漫画月刊《Afternoon》上连载的一部作品。随即呢，这部作品在法国引起了很大的关注，这使得他成功入围了2009年安古兰漫画节的官方选择名单。并且在2009年就赢得了 ACBD 法国漫画评论家和记者协会所颁出的亚洲图书奖。而正是由于丰田彻也在2009年的这次非常抢眼的表现，才使得他在5年之后于2014年再度入围了安古拉漫画奖。而如果不以作品数量来作为衡量标准的话，那么，仅仅只有三部作品正式出版的丰田车也，却在五年之内两次入围安古兰漫画节的官方选择名单，这本身也足以印证这个人在欧洲漫坛的受关注程度之高。丰田彻也在欧洲的情况呢，非常像另外一位日本漫画家谷口之狼。尽管说谷口治郎的作品数量上啊要远比丰田车也多得多，但是呢，他当时在日本的知名度并不高，尤其呢在商业上也是非常的不成功。谷口治郎经常自嘲自己是一个失败的连载作者，但是呢，他的作品在引入欧洲之后却获得了非常大的成功。从两千年开始，他的散部曲。遥远的小镇，这些作品被相继引入到欧洲。他本人更是在2003年和2005年两次赢得了两尊安古兰奖杯，而其他的欧洲漫画节的奖杯更是数不胜数。他本人甚至还被授予了法兰西文学艺术骑士勋章。而如果说啊，我们把丰田彻也和谷口之郎这两位作者的作品，放在一起做一个横向比较的话，其实呢不难看出他们之间是有一些共同之处的，比如说都有非常慢调的叙事节奏。丰田彻也和谷口智郎这两个人，他们都不是那种急于去表达的创作者，而是更倾向于讲述一些休闲的、散漫的、安逸的故事。再比如说现实主义，与。商业日漫惯常的那种热血啊、超能题材不同，丰田彻也和谷口之狼呢，都是不约而同的选择了更为贴近生活本来面目的现实题材进行创作。而有趣的一点是什么？丰田彻也和谷口之狼也确确实实在现实生活中是有过交集的。丰田彻也的成名之战啊，是2003年凭借短篇漫画。护目镜啊，赢得了 Afternoon 四季赏的夏季比赛大奖，而那一届比赛的评委正是谷口治郎。他当时的时候盛赞这部作品是完美的作品，并且毫不掩饰自己对这部作品的喜爱。他说：“这是一部啊完成度很高的作品。当我读它的时候，我的心一直在砰砰直跳。”我对精益求精的构图和表达感到惊讶，画面、名字和气氛都非常的好。而丰田彻也呢，他也曾经表示说自己深受谷口之狼的影响，尤其是他上世纪八十年代中期之前的作品。到了2005年，当丰田彻也的《暗流》英语单行本发行的时候，谷口之狼再次为他写下了推荐语。这是现在最需要阅读的漫画。我已经被这部获得四季赏的作品所折服，并且为它的叙事性和掌控力感到惊奇。丰田车也静静地讲述，仿佛在寻找潜伏在我们内心深处暗潮涌动的东西。那么，我们今天呢，不妨就来聊聊这本暗潮涌动的暗流。暗流的故事呢，是关于一对夫妻和一间澡堂的。叶惠啊，从小就想要继承家里的澡堂生意，但是呢，却被长辈打趣说，如果是那样的话，你要入赘个女婿啊，才干得了。长大之后的叶惠呢，嘿、哎，还当真就招了一个上门女婿啊，叫做雾。夫妻两个人呢，再加上帮工的木岛阿姨，三个人一起撑起了他们的公共澡堂——月之汤。忽然有一天啊，丈夫雾却消失了，他毫无征兆地不辞而别。叶慧呢，并不知道雾离去的真正原因，甚至都不知道他到底是死是活。他开始在电视上、报纸上去找那些凶杀报道，去寻找线索，但是却一无所获。或许说，对他而言，哪怕是一个确凿的横死，也要好过自己无法猜透的谜团。枯先生啊，就在这个时候出现了。工会的大村推荐他来临时帮忙，顶替消失了的雾，帮助叶惠呢一起打理澡堂的事物，而叶惠在与枯先生的相处中，也渐渐地走出了雾失踪所造成的阴影。他甚至对这位枯先生萌生出了一丝若有若无的好感来。但是，他首先要搞清楚的还是雾到底怎样了，他的下落。究竟如何？于是呢，在朋友的介绍下，私人侦探山崎接受了叶惠的委托，帮他去调查雾的下落。而在与山崎的沟通之中，叶惠突然间发现一个问题，她发现自己好像根本就不了解自己的丈夫雾，用她自己的话讲，就是感觉自己对他一无所知。而山崎的发现呢，证实了叶惠的感觉，叶惠确确实实不了解真实的物，或者说他所认识的只是一个表面上的物，真正的物对他而言完全是陌生的。而在另外一方面呢，叶惠对于哭先生的情感啊，也变得焦灼起来。叶惠拿捏不准自己对于哭，他的感情究竟是出于何种心态。是物离去之后的孤独，还是说某种生发自内心深处的某种情感需求？他在两个人独处的时候问道：“说哭先生，你喜欢我吗？”但是哭先生对此的回答却是一言不发，然后转身抽离。随着故事的行进，越来越多的谜团就像水中的气泡一样涌现出来。经过山崎的调查，雾并没有亡故，而只是选择了单纯的逃离。他逃到了别的城镇里面隐姓埋名。他为什么会逃离？而枯先生并非是工会举荐而来的，而是他自己向工会毛遂自荐，希望能够在雾失踪之后来月之汤工作。枯先生的举动又有什么隐情呢？甚至说，就连叶惠自己似乎也在隐藏着什么秘密。他总是在独处的时候萌生出沉水的念头。起先呢，是在扫扫堂子的时候，把自己沉入水池子之中；后来又在独立于湖边的时候，想要一头扎进湖心。而在他时有时无的记忆闪回之中，他也总是沉入水底，然后看到一双手向他伸来。但这双手并不是来搭救他上岸的，而是紧紧地扼住他的喉咙。叶会深埋在心底的秘密又是什么呢？三个人的故事呢，最终收拢于一个共同的疑问，那就是：我们对于彼此究竟有多少了解？我们真的了解彼此吗？我们愿意让对方了解真正的自己吗？或者说？用故事里面山崎的话讲，怎样才算是了解一个人？标题里面所谓的暗流啊，指的是那些在水面之下暗暗流动着的潜流。尽管说他们可能汹涌澎湃，但是在水面上却丝毫显现不出任何的波澜。这不正是人与人相处过程中那些被刻意隐藏起来的情感和秘密吗？水面上波光粼粼，潋滟静好，但是在沉沉的水底，暗流却各自涌动着。暗流不仅仅流过叶慧的心底，也流过悟和哭的心底。每一个人的内心深潭之中都暗流涌动，每一个人都有自己的暗流，跨不过、渡不得、忘不了的暗河之水。悟的暗流。是谎言之河。乌跟叶慧讲，他说自己的父母在交通事故中丧生，自己呢是在福利院中长大的。但是真实的情况却是，他在高中之前一直都和父母生活在一起。他的父母直到两年前都还健在，后来呢死于一场火灾。他跟叶慧结婚，则是出于对上一段谎言的躲藏。他骗取了之前公司所有人的信任。然后因为挪用公款而被迫辞职。雾的一生一直都是在与谎言相纠缠，谎言就像潮水一般把它淹没，拖入尘河。叶慧的暗流是隐藏之河，叶慧的内心里面藏着一个巨大的秘密，但是他却从来没有跟任何一个人敞开过心扉。他在疑惑，为什么自己从不了解雾的时候。却忘了一件事 情， 正是自己一直刻意与世界保持着距离。或许 说， 他的内心里面害怕别人了解真正的自 己， 因而他也本能的去拒绝了解别人。所以说 呢， 即便是他之前就察觉到了丈夫物的异 样， 但是却始终都没有去多问一 句， 哪怕就问一句。他可以想象自己沉入水 底， 但是。从来没有想过，我能不能跨过这条河。哭的暗流呢，名叫自责之河。哭的秘密，直到最终才被揭示。他的过往充满了悲伤，一场意外让他背负上没有办法排解的自责。而他到月之汤来工作，或许是出于一种寻找答案的念想。他希望能够通过夜会这个。与那场意外有关的人的相处，或许能够消解自己的痛苦，让自己跨过自己的暗流。但是他却发现自己找到了另一条更深、更急的暗流。这三条暗流最终汇集到了一起。有的人想隐去，有的人想介入，有的人涂抹过去的痕迹。有的人让往事重上心头，他们相互碰撞着彼此，水花骤起，湍流纠缠。忽有暗流江底出，翻滚水面坐车轮。这就是暗流的故事。夜会和雾的故事呢，让我想起前些天吧，看过一个法制节目，里面讲到了一个真实的案例，说什么呢？说一名女子啊。在朋友圈晒了一张古筝的照片，说呢是丈夫买回来让女儿练琴的。结果呢，这个朋友圈被女子的朋友看到，发现和自己家里丢的那把古筝非常像。于是呢，他就报警。报警之后呢，警察上门盘问，结果发现真的就是那名女子的丈夫偷的。那名女子呢，大惊失色，因为在她的眼里。身为退伍军官的丈夫，行事磊落，断然不会做出此等事来。结果呢，她的丈夫立马招供，说确确实实是自己偷的。出乎所有人意料的是，就连他退伍军人的身份也是伪造的。这同样是一对对对方毫不知情，或者说以为相互了解，但是其实根本就不了解的夫妻的故事。报道里面描述说，这位丈夫见到警察上门的时候，几乎是没有任何争辩，就立马承认了自己的罪行。而且似乎这并不是他第一次这样做，不知道他是否也像叶慧的丈夫雾那样，其实呢早就是一个撒谎成性的惯犯。他或许早已经习惯把自己隐藏起来，就好像说，如此一来便从之前的罪行中彻底逃脱了一般。事实上呢，每当有坏事发生的时候，人们总是想要从这片阴影之中逃脱出去。这或许是内心里面还向往着更好的生活的缘故，想要把破败的生活重新推到正轨上。但是很多人的做法。并不是说从过去的错误里面去吸取教训，而是选择了最简单、最粗暴的方式掩埋，在往事上撒一抔土，用拥土之法去堵塞汹涌的往事暗流。物是如此，夜会又何尝不是如此呢？他们都选择了掩埋过去，尘封往事，封闭自己。大禹治水的故事我们都听过。面对滔天的洪水的时候，鲧采用了拥土之法，拥土筑堤，垒得再高，最后还是终有决堤之日。所以说，物最终不堪重压。他不想继续去欺骗夜会，但是不欺骗呢，又难以为继，于是他只能选择逃离，因为。他不断的用一个谎言去堵塞另一个谎言，最终把这个拥土的壁垒造得越来越高。但是最终还是不堪重负，然后他自己被决堤倒灌的大水冲向不知所终的地方。夜会的堤坝也是险些决堤的，往事的暗流好几次都要把它冲垮掉。要不是说枯先生在湖心丢了一颗石子，或许叶慧早已经选择沉河了。所以说，在面对内心暗流的冲击与拉扯的时候，一味的逃避与掩埋，绝对不是万全之道。选择直面过往心结的呢，只有哭一个人啊。他之所以选择去月之汤帮工，其实目标很明确。就是为了接近与自己心结相关的叶慧，尽管他嘴上说着自己全是无心之举，但是他心里应该清楚得很，自己想要找的究竟是什么？他想要知道叶慧是如何面对过往的。而当他看到叶慧因为往事而痛苦的时候，其实他心里已经很了然了，他知道自己应该去如何面对自己的过往。故事里面有一个疯老头啊，叫三爷。或许就像他所说的，你们是因一个女孩相识的两个人，那就碰撞彼此的痛苦啊，受到伤害就哭一场，相互倾诉啊。三爷才是整个故事里面的人间清醒，他深知一个道理：庸途掩埋终非法，倾诉疏通才是道。类似的情节呢，也出现在丰田彻野的另一个短片啊，叫《护目镜》，也是他的成名之作里面。这也是他另外一本短片集的主打片。在这个故事里面，父母离异的优子出现了严重的自闭倾向，尤其是在唯一疼他的外公出了交通事故之后，他的自闭状况就更严重了。他戴着外公生前戴的护目镜不肯摘下来，也不跟任何人讲话。他被困在内心的暗流之中了，护目镜就是他的堤坝，沉默则是他的夯土，他试图以此来隔绝来自过往的所有伤害，用壅土之法，但是结果是显而易见的，这并不能够对优子的状况有一丝一毫的帮助，反而只会让他陷入到无尽的沉沦之中。他真正需要的是跟他人的碰撞。是去大哭一场，是去相互倾诉，而这些也是我们每一个身处暗流之中的人真正需要的。所幸的是，优子的心结最终是被打开了。暂时收养他的家庭是他父母的旧友，与他同租的青年小浩一直都陪伴在优子的身边，和他说话，即便说得不到回答，也跟他去沟通，带他上街，即便。还是默默无言，也陪着他，在公园的长凳上讲起自己的过往，在他发高烧的时候耐心地照顾他，所有的这一切让失去家的优子再次找到了回家的感觉，他心里的暗流被疏通了。所以说，最终站在阳台上的优子取下了护目镜，他跨过了自己的暗流，而也愿每一个。有暗流要跨的，我们都能够跨过各自的暗流。其实丰田彻也也有他自己的暗流要跨越。丰田彻也的漫画之路呢，总体来说走的其实不怎么顺畅。他出生在1967年， 22岁的时候曾经在漫画比赛里面拿了名次，但是呢却没有能够成功出道。直到2002年。35岁的他才在同一个比赛里面再次获奖，这次才算正式出道，而这距离他上一次获奖已经过去了13年。他正式出道的作品就是我们刚才提到的那个护目镜，也是被谷口之狼盛赞为完美的那部短篇作品。暗流呢，则是在他出道一年之后开始连载的。2 0 0 5年连载结束后。他没有选择继续自己的漫画创作，而是撂下了一句话：“讲我要去工厂干活。”随后呢，整个人消失不见，没有人能找得到他，只有零零星星的超短片的作品建筑于各杂志。等他再次归来，再画连载的时候，已经是三年之后2 0 0 8年。但是连载一年之后，又再一次的终止创作。在这期间，他创作的作品后来被收录为短片作品集《咖啡时间》。在这之后呢，他几乎像是进入了冬眠一般啊，只有非常非常少的短片作品刊发。而他作品的最后一次露面是在2020年的5月份啊，他为了响应讲谈社在推特上的一个活动而绘制了一篇短片作品《Manga Day to Day》。而在网络平台上呢，不乏有许多极度喜欢丰田车也的漫迷，在望眼欲穿地等待着他能够推出新的作品。他们甚至收集了关于丰田车也的一切文章和报道，希望能够多了解一下这个神秘而寡作的漫画家。但是，没有人能够真正的了解丰田车也。关于他的信息，我们所知甚少。他没有画漫画的那些年去了什么地方，干了什么？真的去工厂了吗？去了工厂又做了什么？所有的这一些我们都不知道，他也从来没有提起过。他就好像是暗流里面的那个丈夫雾一样，忽然之间断然消失，任凭谁也找不到他。他就这么决绝的跟整个世界失联。我们唯一能够知道的，或者说我们能够猜测得到的，是他喜欢音乐。他的短篇集《咖啡时间》很多篇的题目都是取自某位音乐人的同名歌曲，而《暗流》这部作品的封面设计跟标题同样也是致敬了一张同名专辑。在这张专辑的封面上，一个女子身着长裙在水中沉浮，和漫画封面上的夜会简直就是如出一辙。再比如说呢，他还在一个众筹平台上支持一本法语漫画的引进，而这部漫画就是关于一群希腊音乐家的故事。他还发帖说自己每天都会听他们的专辑，甚至还画了一幅漫画中主角的速写。而至于其他的任何信息，我们全然不知。当漫边史推出丰田彻野的这套书的时候，国内的很多漫迷对于这个名字还是相当陌生的，不过呢，好在说曼边史还是坚持着把它引了进来，并且以极高的印刷品质和规格将它做了出来。当然了，美中还是有不足的。曼边史的引进版里面呢，出现了几处相对比较低级的排版失误跟错字，那么我们也是希望如果有二刷的话，能够予以顶正。除此之外，漫编史的简中版堪称完美，甚至就连神龙见首不见尾的丰田彻野也难得的在看到简中版之后，特地的发来邮件。他说：“非常感谢啊，出版中文版，这是至今问世的版本中印刷最漂亮的，甚至比日版都要好，让我非常吃惊。线条的细腻感也被清晰的表现出来。”让我感觉自己的画也更好看了，真的非常感谢，感谢曼边室工作人员的细致工作。而如果说我们把时间往前推五年啊，当曼边室头一次找到他的时候，他对于中文版的开型啊、设计啊、印刷根本就是不关心、不 care， 他只是单纯的表示希望能够早点拿到版税。他之前还说。那个时候我非常缺钱，抱着原稿想着能卖给谁。这些话听起来让人不免觉得，丰田彻也似乎只是一个把漫画创作当做谋生工具的创作者。但是他笔下的那些故事所表达出的那些细腻的情感、人物的生活状态和处事哲学，又完全不像是出于一个单纯只把漫画。当做谋生手段的创作者之手，所以我们只能妄加推断。或许说，丰田彻也有些难以表达和倾诉的故事吧。漫画之外的故事，往往比漫画本身还要引人关注。但是真相究竟如何，我们不得而知。所以我说，丰田彻也应该也有自己的暗流要跨越过。好了，今天呢我们就聊到这里。我是陶朗哥，感谢大家收听，我们下期接着聊。